0: Ici Venise, le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu humain par Ilona Go, également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste, et en même temps mon papa. Eh oui Bonjour, ici Venise, nous sommes le vendredi 19 mars 2021, bonjour tout le monde, et bonjour Philippe, bonjour. mon papa, tu sais qu'aujourd'hui c'est la fête des pères, incroyable en Italie, le 19 mars c'est la sainte joseph et c'est la fête des papas et on est ensemble alors on était obligé de faire un nouvel épisode de podcast. Quelle surprise c est, c est pas un, Je sais que c'est pas un cadeau incroyable que je t'apporte là,
1: <rire> Mais si, si, moi parce ça me que fait plaisir de partager avec vous euh... le...
0: Mon, mon petit papa <rire> dans un épisode.
1: On a Venise, elle, elle est rien que pour nous d'ailleurs, il fait beau, le euh, soleil resplendissant. Euh, mais là, pourquoi la fête des pères, ça tombe à, à la Sainte Giuseppe en, en, en Italie Tu as l'explication je, je,
0: je dois avouer mon ignorance. Pourquoi on a choisi ce, 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 cette date-là et, et pas une autre Mais je me suis dit là d'un coup que peut-être Sainte Giuseppe, Saint donc Saint Joseph, il avait une histoire, un lien avec la Vierge Marie. C'est
1: pas un blasphème, ça Si, je pense, il ne oui. faut pas dire ouais. ça. Bon, on fera <rire> des recherches. Peut-être, d'ailleurs, tu pourras en faire une, une devinette sur tes stories Instagram. Pourquoi le... Sur
0: ici.venise.
1: Sur ici.venise, oui. Euh, bon, moi, j'ai une explication comme ça, mais ça ne doit pas être la bonne, ouais. euh, puisque tu disais que c'est une fête qui a été adoptée au XXe siècle. C'est peut-être pas... Au
0: début hein, du XXe ah, siècle. Oui,
1: non, ça va pas coller. Mais enfin, quoi que. Euh, c'est parce qu'il euh, y a un Joseph... Euh, qui a été très populaire en Italie, pas chez tout le monde il faut bien dire, mais dans une partie de l'opinion italienne, euh, et, et on l'appelait le petit père des peuples.
0: Hey, tu parles de Joseph Staline, là.
1: Eh oui, qui a, qui a eu son art de gloire euh, bah, dans tout le monde communiste, évidemment, à, à l'époque du, du culte de... de de la personnalité et du culte du petit père des peuples. Euh, et en Italie, ça a été assez puissant, parce que euh, le Parti communiste italien est, est, est sorti euh, de, de la Libération, sorti de la Deuxième Guerre mondiale, très puissant euh, en Italie, et euh, bah, dans, dans le peuple euh, ouvrier et paysan euh, communiste, et notamment dans l'Italie du Nord communiste, qui fut communiste, euh, il y avait un véritable culte du petit père des peuples. Donc c'était la fête du petit père des peuples. Non, là, je, je, je. Tu sais ce que tu dis là complètement hors oui, de l'histoire. Mais ouais. ça me
0: fait penser à quelque chose à Venise, en fait. Ça me fait penser à, à côté de l'Arsenal, au siège de l'Ifondazione Comunista et aussi du PD, donc le Parti démocrate italien. Il y a cette chapelle votive avec le Christ dessiné, euh, donc juste à côté de la du siège de la de l'Ifondazione Comunista, la section des sept martyrs. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, le mur lui-même est rouge. Euh, voilà, donc c'est une, une évocation très forte. De, ce, de la Venise à la fois rouge et, et religieuse et c'est une photo qu'on a tous dans nos, dans nos téléphones quand on, quand on passe par là, on, il faudrait que je la retrouve
1: c'est une photo qui est immanquable à Venise ah, si, ouais. on, si on passe dans ce secteur de, de Castello, c'est ces deux, deux sièges, en fait l'un de l'ancien parti communiste et l'autre d'un parti communiste maintenu ou refondé. Euh, l'ancien, euh, forcément, c'est le PD qui, qui est devenu... Enfin, l'ancien oui. parti communiste, une, une partie de l'ancien parti communiste est devenue le, le parti démocrate euh, italien. Et effectivement, entre les deux, il y a... Ce, cette cohabitation cette, avec cette, le Christ. cette <rire> icône, enfin, je ne sais pas si on peut dire... c'est pas vraiment une icône, mais ce portrait peint d'un Christ, euh, voilà, oui. il, il manque que, mais sans doute, il y a dû y avoir, mais il n'y a plus le portrait de Staline.
0: Bon, bah du coup... fête
1: des pères nous emmène loin. Oui,
0: mais, mais la transition, merci, on va dire, la transition est toute trouvée pour, la, pour le sujet du jour. On va évidemment vous parler de Venise rouge, pas Venise, pas Venise la rouge du drapeau qui triomphera, la bandiera rossa qui triomphera je fais euh, écho à la chanson euh, que vous connaissez sans doute on chantait
1: euh, le 1er mai euh, certainement euh, en, en portant également les portraits de Staline voilà. Décidément, je suis dans cette époque-là. Oui, ne précise. croyez pas voilà. que le, je
0: sois Stalinière, je ne l'ai jamais été. <rire> voilà. Merci de, de la petite précision. Et nous ne sommes pas dans la Venise rouge que nous vous évoquions juste, juste à l'instant, mais dans une autre forme de rouge, celle de la zone rouge, celle du Covid triomphant, hélas et, euh, et donc euh, la Vénétie euh, depuis le 15 mars, donc depuis lundi, est entrée dans cette zone rouge on avait envie de consacrer cette nou ce nouvel épisode bah, à l'actualité de Venise en zone rouge, qui est un moment euh, quand même forcément particulier pour, pour la ville euh, et ses habitants, parce que oui, il y a des habitants à Venise. Euh, on est donc le, le 19 mars, je l'ai dit, euh, hier le 18, c'était la journée nationale en mémoire des victimes du Covid, qui a été euh, instituée donc, le 18 mars, qui sera à la date chaque année de... De la, de la commémoration. La ricorrenza. La ricorrenza, ricorrenza. qui sera la, la date commémorative. Euh, ça a été, on va dire, très rapide la, la validation euh, du Sénat euh, de, le 17 mars de ce projet qui, qui a été initié cet été, euh, au mois de juillet, de, donc de, de, de créer un, une journée de nationale en mémoire des victimes du Covid. Euh, donc d'ailleurs juste petite parenthèse c'est intéressant que ça a été l'idée est venue cet été à un moment où en fait le, le courant dominant c'était de considérer que le Covid s'était fini hein, que, la, que la vague était derrière nous et qu'il n'y en aurait pas d'autres. il y avait
1: 35 000 morts depuis euh, Covid au moment où il y a eu cette proposition de, de loi qui a été présentée à la Chambre des députés ouais. et donc on a dépassé euh, là on est à plus de à 100, 100 000, 000 alors,
0: en Italie euh, donc voilà, simplement, je, je voulais dire que hier, le président du conseil, Mario Draghi, qu'on qui, l'a dit, qui est quelqu'un de taiseux et assez discret, s'est rendu à Bergame. Bon, il a choisi la ville de Bergame, évidemment, qui a été profondément touchée et marquée par, par les morts du Covid lors de la première vague. Euh, et il se trouve que le 18 mars, c'est aussi l'année dernière la... Euh, la date, euh, 18 mars 2020, où on a vu cette photo, tout le monde a vu cette photo des camions de l'armée euh, italienne euh, qui évacuaient les, les cercueils euh, de, 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 des morts du Covid. Euh, voilà, donc recentrons-nous maintenant sur euh, la, la Vénétie puisque nous vous parlons euh, depuis, depuis Venise et, et toute la région Vénétie est, est en zone rouge. Euh, bah, Philippe, peut-être que tu peux nous, nous donner quelques informations sur la situation euh, pandémique euh, dans la région
1: ben, disons que d'une part euh, les chiffres sont toujours pas bons, euh, ce qui n'est pas une grosse surprise, hein, puisqu'on on est rentré en zone rouge, comme tu l'as dit euh, lundi dernier. Donc euh, le Covid nous a appris que ce n'est pas en quelques jours que les situations euh, s'inversent quand on attend euh, un peu trop longtemps avant de prendre des mesures euh, radicales. Et là, les mesures sont Peut-être pas totalement radicales, mais elles sont quand même assez fortes, mais on a attendu longtemps. Donc, résultat, eh bien, euh, il y a toujours une croissance euh, de l'épidémie dans la Vénétie, euh, 27% de cas en plus euh, d'une semaine sur l'autre. Euh, les, les chiffres, on les connaît de vendredi en vendredi. Donc, les chiffres ont été donnés aujourd'hui par le président, le gouverneur de la région Zaya. Euh, ce, sont, ce sont les plus récents disponibles. Euh, donc, on, est, on a toujours une dynamique qui est forte, qui est d'ailleurs plus forte en Véneto que pour l'Italie. Je crois qu'en Italie, on est plutôt autour de 15% de croissance. Donc, on est très au-dessus. Euh, malheureusement, il y a toujours pas mal de, de victimes. On compte. 40, 50 morts par jour, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, il y a eu un, un effet de rattrapage de, de, des comptes oui. sur le week-end, on, on a dépassé les 80 morts à l'échelle de la région, donc on, évidemment tout ça n'est pas, pas joyeux. Euh, un, un autre élément euh, qui, euh, qui, qui peut être signalé, c'est euh, ce qui s'est passé autour euh, de la suspension euh, du, du vaccin AstraZeneca, dans le Véneto comme évidemment euh, dans toute l'Italie et aussi dans d'autres pays. Et là, euh, après euh, deux jours de, de suspension, euh, la, la campagne va repartir.
0: À 15h, cet après-midi.
1: Elle repart, repart aujourd'hui même. Et c'était important pour le Véneto car euh, la, la campagne de vaccination en cours reposait à 80 ou 90% sur l'AstraZeneca. Donc autrement dit, elle a été complètement euh, bloquée euh, pendant la, la suspension qui a été décidée, mais bon, qui sans doute était, était nécessaire, ne serait-ce que euh, pour, pour faire le point et prendre, euh, adopter de manière un peu coordonnée au niveau européen. Ça change euh, une disposition relative d'abord à la suspension, puis, puis à la relance euh, de, de, cette, de cette vaccination. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour euh, Synthétiser un peu en, en, en peu de mots euh, la situation, bah, c'est le, le gouverneur de la région qui l'a dit ce matin, euh, Lucas Zaya, au cours de, de, de son point quotidien, il fait ça depuis des mois tous les jours euh, sur, sur l'épidémie. Euh, dit le Vénéto, euh, a des chiffres de zone rouge. C'est peut-être un peu la première fois qu'il le dit. Ouais. C'est peut-être la première fois qu'il le dit parce qu'avant qu'on passe en zone rouge, il était encore à dire euh, peut-être orange, peut-être orange, foncé, peut-être rouge, on ne sait pas. Euh, il a préparé les esprits au passage en zone rouge, mais il n'a jamais, avant le passage en zone rouge, dit clairement qu'on avait des chiffres de zone rouge. Et là, il le dit aujourd'hui, alors que c'est aujourd'hui que se décide le, la, la, la couleur pour la semaine prochaine. Enfin, il n'a pas fait beaucoup de doutes, et d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup sur le fait que nous allons rester en zone rouge, non seulement la semaine prochaine, mais probablement, probablement encore... Probablement jusqu'à Pâques. Voilà, voilà, difficile de dire le terme, mais euh, lui-même, Zaya a parlé de 2 à 3 semaines, et on peut lui faire confiance pour être optimiste. <rire>
0: Et, et d'ailleurs, on parle de jusqu'à Pâques, mais on ne sait pas de ce qu'il adviendra après Pâques. Euh... Mais alors,
1: Donc... je ne vais pas pouvoir venir à Venise, à Pâques Non. Moi, je, je joue le rôle du de l'aspirant touriste non, français je... qui a envie de venir à Venise. Non, je, des... je
0: pense vraiment qu'il faut, il faut le français dire, ou euh, ou il faut le dire gentiment et sincèrement à nos auditrices et à nos auditeurs que la situation elle est sérieuse, que la situation elle est grave, et que c'est absolument euh, pas sérieux justement de venir à Venise dans un moment comme ça, euh, encore plus pour des durées extrêmement brèves, sans, sans motif impérieux. Euh, je sais que c'est assez désagréable à entendre, surtout de la part de quelqu'un qui est là, qui vit, on pourrait dire mais bon, de quoi elle se permet, Venise n'est pas à euh, elle. Alors, moi je dis, si vous voulez venir vous installer à Venise, mais venez et venez y vivre, euh, c'est génial pour plein de raisons. Euh, mais... On fera une
1: émission à jour d'ailleurs là-dessus, sur vivre à Venise.
0: <rire> oui. Mais venir voyager pendant une pandémie mondiale, dans un moment euh, très euh, aigu euh, de, la, de la vague, on va dire, euh, clairement non. Et alors nous, on espère justement vous, vous, vous amener un petit peu de, de Venise à la maison. Euh, D'ailleurs, la situation en France n'est pas meilleure. Et euh, ça, il faut, faut le dire aussi. Euh... Mais ce n'est pas non
1: plus le moment de voyager. Voilà, en général. Depuis la France, je, en fait, vers je... la France, de quitter la France puis d'y retourner, ce n'est pas tellement le moment pas facile d'arrêter de respirer, mais par contre, on peut arrêter de voyager. Pour l'instant.
0: Oui, et alors après, la question se posera sur le plus long terme, et sachant que, voilà, nous, c'était... En tout cas, moi, c'était vraiment une posture que, que j'ai depuis longtemps, et bien avant la pandémie, d'interroger, euh, surtout, des gens qui prétendent aimer Venise. Et il y en a, et ils sont nombreux, et ça, je le comprends, et, et je le partage. C'est quand on aime Venise, est-ce que ça a un sens de venir en avion, y passer euh, trois jours euh, Bon, voilà, ça c'est une autre Alors, interrogation.
1: La, la réponse, euh, on peut se permettre de donner la nôtre, <rire> c'est non. Euh, et d'ailleurs, on. On le dira aussi avec d'autant plus de conviction qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la fête des pères en Italie, c'est aussi une journée de grève en faveur du climat, une journée à, à l'initiative voilà, des, des mouvements de, de, de jeunesse et des, des mouvements euh, ambientalistes. En, comment on dirait Environnementalistes. Voilà. Et euh, du coup, aujourd'hui, il y a un certain nombre de rassemblements, de manifestations dans le monde entier, mais notamment en Italie. Euh, pour euh, réaffirmer euh, l'importance du sujet du climat. Et donc là aussi, évidemment, euh, le week-end de trois jours à Venise ou ailleurs en avion. Euh,
0: D'ailleurs, euh, probablement, l'avion sera annulé.
1: Hein. Si vous avez déjà pris votre billet ou si vous envisagez de le prendre, euh, vérifiez bien qu'il euh, est annulable, euh, le billet. Et de toute façon, probablement, même si vous n'annulez pas votre billet individuellement, votre avion sera annulé. Alors, vous pouvez néanmoins faire des projets à Venise, même dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines
0: Oui, parce que d'abord, il y a aussi un fil qui est toujours là, et c'est le fil de l'Internet, le fil rouge. Euh, qui va vous connecter à Venise et euh, bah, c'est vrai il y a, y, a, y a plein de. Il bon, y a plein de possibilités on va dire, de faire venir Venise chez vous sans, sans vous déplacer. Il euh, n'y a pas longtemps on a fait un épisode de podcast ensemble sur ma, ma chute de barque et ensuite l'histoire du thermalisme à Venise. Et bah incroyable, mais mercredi il y a deux jours, il y a une conférence en ligne de l'historienne Nelly vanzan Marchini qui, euh, qui a été publiée sur, sur le site de l'Ateneo Veneto que vous pouvez retrouver euh, en quelques clics. Euh, et donc
1: l'épisode s'appelle « Venetia Thermale
0: ». Voilà, euh, donc euh, bah vous y retrouverez un peu les, les, les informations qu'on qu vous avez données en français sur l'histoire de Venise au XIXe siècle, euh, l'histoire du thermalisme, notamment les, les bains, rima et puis les hôtels où on venait faire des cures à Venise. Ça me fait penser à un poème du 19e siècle de Musset qui s'appelle euh, « Dans Venise, la Rouge Et... ». Donc c'est
1: prémonitoire.
0: Et oui, prémonitoire à la zone rouge, ça c'est sûr. Et en plus, euh, ben voilà, moi qui suis musicienne, ce, ce poème très beau a été mis en musique par, par Gounod en 1842, qui a été publié en 1855. Je vous lis le tout début quand même, ça commence comme ça. Dans Venise, la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Donc un falot, c'est les lumières. Euh, c'est un... une
1: Venise arrêtée, en quelque sorte, que nous
0: que Le poème commence que comme chante comme ça euh, Alors évidemment, comment, comment ne pas y lire quelque chose de suggestif, comme on dirait en Italien, qui évoquerait la période actuelle Eh ben, écoutons un extrait de la mélodie de Musset mise en musique par Gounod, qui s'appelle simplement Venise. Je convoque la, la magnifique voix de Suzanne Danco parce que papa, tu t'es pas mis encore au chant lyrique. Ça te manque, ça, dans la panoplie de tes aptitudes. Faut un peu. De... <rire> Et Guido Agosti, au piano, qui l'accompagne. C'est un très bel enregistrement, écoutons. Il y a quand même encore beaucoup de choses qui bougent à Venise, parce que Venise est une ville habitée. Et peut-être on pourrait commencer la revue de presse
1: A toi, Ilona. J'ai fait la revue de presse du dernier épisode. <rire> tu
0: m'as fait travailler ce matin, parce que c'était toi qui étais occupé et moi qui avais un peu de temps libre. Donc un premier article bah, dans la presse française, dans le Figaro du 13 mars dernier. Euh, alors un article avec beaucoup de choses évidemment euh, approximatives euh, et, et problématiques mais intéressant euh, je trouve parce que je me dis qu'en ce moment il y a une sorte de, de mouvement de, de, de construction de fabrique du mythe de la Venise pleine à craquer juste avant la pandémie et aujourd'hui évidemment par contraste le vide absolu. Euh, alors, bah, évidemment, ça commence comme ça, le chapeau. En 2019, ils étaient 30 millions à fouler le pavé de ces ruelles et voguer en gondole le long de ces canaux. Alors, 30 millions de gondoles, imaginez. Je, je vous renvoie à un épisode précédent où nous sommes revenus, nous avons enquêté sur ce chiffre de 30 millions qui est fortement à nuancer. Et donc ça continue comme ça. « Une carte postale qui a pris des teintes sépia, tant la ville s'est métamorphosée en un an, et si c'était l'occasion rêvée pour un nouveau départ. » Donc là, on est dans le thème, dans le topos du nouveau départ de la Ça, Bon, très bien. Euh, dans l'article... Euh, nouveau le... départ
1: qui sera forcément différent.
0: On pourrait l'espérer, mais alors justement... Non mais
1: on va nous vendre comme voilà, ça. Voilà, on va
0: nous vendre comme ça, bien sûr. Mais dans cet article, donc sur l'occasion rêvée du nouveau départ, euh, il y a l'assesseur, enfin l'adjoint au maire de Venise en charge du développement économique et du tourisme, qui est abondamment cité, euh, qui s'appelle Simone Venturini, et euh, voilà son propos, euh, sa, sa prophétie, n'est-ce pas Le tourisme de masse ne survivra pas à la pandémie. Alors, euh, comment il la justifie Il dit que...
1: C'est en train de devenir un autopos aussi. Le, le tourisme de masse ne survivra pas à la fin de la pandémie.
0: Oui, alors donc c'est assez amusant puisque donc le, 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 la citation du tourisme de masse qui ne survivra pas à la pandémie, mais après il nous énumère tout un, tout un nombre de, de, de de disposition pour qu'en fait le tourisme de masse reprenne absolument exactement euh, comme avant, mais surtout plus qu'avant. Euh, donc notamment, il dit, grâce au développement des nouvelles technologies de gestion des flux, de, de mieux gérer la fréquentation des lieux touristiques, système de réservation numérique pour accéder aux centres historiques, capteurs de comptage positionnés aux entrées principales de la ville, euh, intelligence artificielle pour organiser des lignes de transport, etc., etc., jusqu'à la contribution d'accès pour les personnes qui ne passeraient pas la nuit sur place. Alors là, il dit, à partir de 2020, alors, ça, c'est une très vieille histoire à Venise, c'est l'histoire de la tasse di sbarco, donc la, la taxe de débarquement. Euh, une idée, alors c'est un peu comme la mort de Venise, c'est à dire qu'à chaque fois on la repousse de quelques années. Donc voilà, il, il vante son, son plan de bataille comme il l'appelle. Et n'oublie pas de souligner que tout ça, euh, non c'est la journaliste qui le souligne, que tout ça est, est doublé d'une campagne de communication internationale véhiculée sur les réseaux sociaux. Et évidemment, la, la, la citation du, de l'adjoint au tourisme continue sur... Euh, la, la volonté donc de, de donner de l'espoir, et évidemment le programme Renaissance de Venise, c'est au travers des célébrations du, attention, 1600e anniversaire de la Fondation de Venise, on y reviendra, puisque c'est pas du tout un anniversaire, c'est un mythe, euh, la Fondation de Venise c'est un mythe, et alors 2600 ans c'est encore plus un mythe, euh, et donc il y a, des, ils appellent ça des événements internationaux qui vont débuter là, alors qu'on est ben, en pleine zone rouge, donc ça va être compliqué quand même pour les, pour les institutions culturelles, académiques, de, ben, de, de faire des choses. D'ailleurs, jusqu'à, on ne connaît toujours pas le programme, en fait. Il euh, y a un très très gros teasing de la part du, du maire et, et de ses assesseurs sur le, les 1600 ans de Venise, mais bon, en gros, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça va faire parler... On va faire parler de Venise dans la presse, ça c'est sûr.
1: Comme Venise n'a pas 1600 ans, ça sera facile de reporter les événements quelques années, voire dans quelques siècles, en pas réalité.
0: Fait. Bon, voilà, mais encore une fois, l'article, vraiment l'article topique sur la faire de la crise d'une aubaine pour se réinventer. Alors, la, la journaliste dit « Venise n'aurait pas rêvé mieux ». Bon, bah oui, bon, on l'espère, hein, mais...
1: Moi, ce que je trouve intéressant dans cet article, à part les, les clichés euh, euh, qui sont recyclés et transformés, il y a les, 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 les nouveaux clichés qui sont en train d'apparaître. Ce que je trouve intéressant, c'est, on va dire, le cœur du propos de, de, de l'assesseur au tourisme, de l'adjoint au, au tourisme qui montre en réalité que le projet est toujours le même et que euh, on va nous habiller ça en, en nous parlant de nouveau tourisme, euh, d'un tourisme différent, d'un tourisme qui ne sera pas le tourisme de masse, de consommation de la ville comme avant, mais en réalité tous les instruments qu'ils présentent, s'ils arrivent à les déployer, euh, sont des instruments qui vont, qui visent à densifier le tourisme. C'est-à-dire que contrairement à ce que on croit beaucoup de gens. Venise n'était pas pleine tous les jours de l'année de touristes. Avant la pandémie. Euh, avant la pandémie. Euh, il y avait peut-être 10, 20, 30, 40 journées euh, très chargées, où en effet tout ce qui était que, disponible comme structure touristique était plein, et du coup le centre historique, certains axes du centre historique, étaient en effet embouteillés, si on peut dire, euh, de, de, de gens, et notamment de touristes. Bon, mais euh, à côté de ça, dans le reste de l'année, c'est-à-dire les 300 autres jours de l'année, euh, le, le, le taux de, de présence touristique était très variable. Il n'était pas nul, il était rarement nul, mais il était très variable et souvent supportable <rire> pour ceux qui ne vivaient pas du tourisme, euh, mais certainement insuffisant pour ceux qui vivent du tourisme. Et en réalité, tous les instruments qui nous sont présentés viseront sans doute à éviter espérons-le, euh, que la ville déborde euh, de touristes euh, 30 ou 40 jours par an, mais ils viseront surtout à faire en sorte qu'on ait des taux de remplissage de la ville, des infrastructures touristiques, des hôtels, etc., etc. qui au lieu d'être de 30%, de 40%, de 50%, de 60% à certains moments, bah, qui soient plutôt de 85% toute l'année. Et les instruments qu'ils nous ont présentés, bien mis en œuvre, c'est à ça qu'ils... Mmh. qu'ils visent.
0: Ils ont oui, parlé des défiscalisations euh, pour...
1: Oui, ça c'est encore autre chose. On pourrait faire tout, tout, toute une émission là-dessus parce qu'il se trouve que cette semaine, euh, le, le, le maire, maire de Venise et le maire de Florence, où ils ont signé ensemble un, un appel pour le nouveau tourisme et qui est un... Un bel exemple de, de proposition très technocratique et bureaucratique et, et très orientée sur les incitations fiscales au tourisme et, et où là non plus on ne voit pas trace de ce qui pourrait modifier le, le, la face du tourisme futur à Venise.
0: Passons au deuxième article euh, qui est un, un article de la Nova Venatia du 15 mars, euh, qui est sorti le 15 mars mais qui est donc le lundi, euh, mais qui a un récit du dernier dimanche euh, en zone orange, donc juste avant le passage de Venise en, en zone rouge. Euh, alors c'est un, un article qui. Euh, dont le titre c'est Venise, le retour de, de Venise qui s'éteint pendant l'anniversaire amer des 1600 ans de sa naissance, c'est le titre désolé pour la traduction un peu compliquée, euh, donc bon tout est dans le titre, euh, mais l'article euh, quand même est intéressant parce que euh, il, il est contrasté sur la, sur la Venise donc, en, en zone orange, parce qu'il dit que donc, si la place Saint-Marc est désolamment vide depuis trop de mois, c'est encore un, 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 un grand opposé de la narration de, de Venise, bah, simplement Venise pendant la pandémie euh, elle dit la journaliste que pendant ce dimanche froid, les Camps, donc les Camps ils se sont toutes les places, hors Place Saint-Marco à Venise, grouillent, euh, grouillent grouille de parents qui discutent, d'enfants qui jouent au ballon, euh, de trottinettes sur le Campo Santa Margherita. Donc voilà, c'est on va dire plutôt, plutôt vivant. Et Donc puis, ils ont
1: trouvé les habitants.
0: Donc là, d'un coup, Il n'y a, part...
1: a plus, paraît-il.
0: Voilà. Euh, par contre, elle dit à 17h, tout est fini, tout le monde rentre à la maison, tout est fermé, en, en disant que ça ça anticipe, les c'est une anticipation de, des prochains jours et prochaines semaines, euh, en disant 25 mars compris, alors 25 mars c'est cette fameuse date qui a été choisie, pour, alors, un peu arbitrairement, enfin, totalement arbitrairement pour ce fameux anniversaire, par contre elle, elle dit, après donc le, le battage médiatique de ces mois derniers, euh, pour euh, réveiller une ville prostrée et incapable de repenser à un futur pas seulement touristique, donc elle, elle, elle évoque euh, elle dit que Venise tentera de fêter son, l'attention il y a le mot important, elle dit son mythique 1600 e anniversaire pendant le lockdown elle dit lockdown, bon moi j'appelle pas ça le lockdown mais donc pendant la zone rouge donc voilà, là c'est plus clair c'est un anniversaire mythique et bon après tout si c'est mythique on peut bien le, on peut bien le fêter <musique> Bon, et puis un, un troisième article, dans, toujours dans la Nouvelle-Venez, donc euh, Quotidien régional. Euh, alors là, c'est une prise de parole de Berengo Verdin qui est un photographe euh, qui a euh, beaucoup photographié Venise euh, pendant les, les 40 dernières années et euh, c'est aussi un, un, un bel exercice euh, de Venise n'est plus comme avant comme bon bah désolé comme le savent faire si bien les personnes euh, parfois un peu âgées mais même les jeunes à Venise euh, aiment bien euh, moi je dis toujours, euh, on s'amuse un peu de non se più come Navarra comme on dit en vénitien, donc Venise n'est plus c'est plus comme autrefois et euh, ce photographe qui d'ailleurs s'est fait connaître pour, la, pour une exposition des, des Maxina qui, qui passe dans le canal de la Jodeca et euh, qui a fait de très belles photos hein, il dit que aujourd'hui euh, il ne pourrait plus euh, faire les mêmes photos qu'il a fait de Venise avant, euh, il dit avec la cour alta, avec la pluie, la neige et avec euh, les enfants qui jouent, ah tiens mais c'est bizarre l'article juste avant disait que les enfants jouaient sur les carampilles, bon voilà ça fait partie pour moi de ces, de ces, de ces personnes euh, d'un certain âge mais je le redis pas seulement qui, qui ne voient pas que simplement ils, ils ont vieilli et que euh, bah, la ville euh, certes il y, y a des changements mais il y a aussi des permanences et euh, bah, les enfants qui jouent euh, franchement euh, même en zone rouge euh, on les voit jouer donc euh, même s'ils vont plus aller l'école, ils sortent jouer sur les camps. Et, puis donc, bon. et
1: comme... même, même avant, il ne pas tous les jours. Avec <rire> Ça,
0: Par contre, il, il, fait, il fait quand même une nuance, il dit que ce serait impensable de la photographier euh, comme la Venise qu'il a connue aujourd'hui, mais qu'il pourrait quand même le faire pendant que les touristes euh, ne sont pas là, ou bien pendant cette pandémie, et, et, et il y a une petite euh, périphrase qui dit quand Venise est apparue même trop déserte, bah ben, fallait savoir alors. Donc bon, c'est voilà. En fait, ça révèle une chose pour moi là, ça révèle que même quand on croit être un photographe contre le tourisme de masse, mais en fait, on regrette qu'il n'y ait plus de touristes. Enfin, c'est bizarre. Euh, et alors justement, il y a cette oui, on
1: a vu apparaître d'ailleurs ce, ce thème. Je n'ai pas l'article, euh, la référence sous la main, mais. Euh, Venise sans touristes, ça n'est plus Venise. Ben oui,
0: bien sûr. Oui, oui. Ben oui, Venise que... avec le
1: tourisme de masse, ça n'est plus Venise. Venise sans touristes, ça n'est plus Venise. Venise sans habitants, ça n'est plus Venise.
0: Mais en fait, il y a encore une
1: ville qui s'appelle Venise, vous ben, croyez ben
0: Voilà, ça c'est typique. C'est qu'en fait, Venise n'est plus Venise c'est peut-être le plus grand lieu commun de Venise. Et juste, je termine, euh, donc il dit, bah évidemment il cite son, son, sa re son enfance regrettée, quand j'étais enfant, je me souviens des interminables parties de foot sur la Piazzetta dei Leoni, donc c'est juste à côté de la basilique de San Marco, euh, qui est fermée sur les trois côtés, et aujourd'hui on ne peut plus faire ça parce qu'elle est occupée par le tourisme de masse, bah ben non, c'est la pandémie, il n'y a plus de touristes, oh là là, j'y comprends plus rien <rire> Donc voilà, bon, en fait c'est très intéressant ça parce que je trouve très souvent quand je lis des articles sur le présent de Venise, on mélange justement une sorte de passé très proche, qui est donc le, le tourisme, l'invasion, et, et on a du mal en fait à parler vraiment au présent, euh, bah, au présent, c'est-à-dire de euh, la pandémie, donc certes avec beaucoup moins de touristes, en tout cas là au mois de mars 2021, mais en même temps bah, des habitants, et au contraire euh, on, on, elle se révèle aussi comme une ville habitée. Voilà, et puis euh, peut-être euh, on va terminer sur ça euh, justement puisque je parlais des, des photos de Berengo de, de Gardine bah de l'effet boomerang de la maxi-amande euh, contre le comité le comité No Grandinavi, donc le comité contre les les paquebots, les maxi naves, les maxi paquebots de croisière euh, qui, qui sont donc qui passent dans la lagune de Venise en particulier, qui passaient, merci, voilà, ça c'est un lapsus, tu vois, euh, qui passaient du port de Venise à, et qui traversaient par le canal de la Giudecca avant d'arriver dans la mer, dans l'Adriatique. Et donc, euh, les, plusieurs activistes ont, ont été notifiés euh, par la capitainerie du port d'une amende. Euh, donc, chacun, a, en fait, plusieurs personnes ont eu une amende de 2085 euros. Et donc, en tout, ça faisait une amende de 14 000 euros. Euh, mais ils ont organisé un crowdfunding et en très peu de jours, ils sont parvenus à récolter déjà 15 000 euros.
1: Le montant, disons. Un euh, peu plus.
0: Voilà. Et ben, eux, ils espéraient, euh, donc on l'avait déjà dit la semaine dernière, mais ils espéraient gagner 20 000 pour couvrir même les frais d'avocat. Euh, mais il y, y a quand même une chose qu'on ne savait pas, ce qu qui n'avait pas été mis en, en avant dans, dans, dans les propos, évidemment, des, des militants, c'est que qu'il euh, est encore possible que le juge de paix suspende la sentence en attente du procès, puisqu'il n'y a pas encore eu de procès, c'est une, une, une amende administrative, donc pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il adviendra, euh, et en tout cas, ils ont dit que les, les sommes récoltées bah, seront versées à un, un fonds de solidarité pour le comité. Donc finalement, ce que je voulais dire, c'est que, même si je suis plutôt sympathisante du Comité no Grandinavi, je trouve qu'ils ont un certain talent, eux aussi, euh, comme le maire par exemple, Brugnaro, le maire de Venise, de, euh, de dégainer Liban et, et de sortir le mot magique Venise, et, et là d'un coup, bah, toutes, les, toutes les subventions, on va dire, des, des généreux bienfaiteurs arrivent. Euh, ça me rappelle un peu après la Quagranda à Venise, euh, voilà Brugnaro a, a su capter le, le, la, la, fin, le, la fascination et l'amour de Venise pour, pour faire venir les, les capitaux.
1: Les fonds. Euh, ben je sens qu'on va suivre l'affaire de, de, de la super amende du comité No Grand euh, On va suivre les étapes parce que est-ce que le juge va euh, suspendre le, le paiement euh, des, des amendes, et certainement, euh, quelle sera la décision finale aussi, puisque euh, je suppose que s'il y a procès, c'est parce que les... Les militants ont fait appel contre les amendes, ils auraient pu les payer aussi euh, spontanément avec le produit de la récolte, mais non, ils ne vont pas faire ça. Et, euh, donc on, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Et il y aura peut-être à la fin euh, 15, 000, 15 000 euros de frais d'avocat, donc, euh,
0: oui, donc rien à reverser. c'est la fin de la revue de presse et aussi de l'émission merci de nous avoir suivis jusque là n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes de Ici Venise sur de nombreuses plateformes de podcast vous serez comme ça un petit peu avec nous et à Venise surtout euh, pendant ces semaines euh, compliquées et puis bah, bonne fête encore papa, merci de m'avoir supporté jusqu'à jusqu la fin de cette émission.
1: Mais ce fut un plaisir.
0: Oh là là, comme tu es gentil au micro. Non dissimulé. On voit que tu es un professionnel de la radio. <rire> et puis, bah, à très vite aussi sur nos réseaux sociaux. On partage beaucoup de photos en ce moment sur l'Instagram de ici.venise. À très vite. Portez-vous bien et faites attention à vous.
1: Et oui, surtout, faites attention à vous et aux autres et portez-vous bien. À bientôt. à bientôt. Au revoir.